0: Olá a todos, meu nome é Luana Drummond e hoje eu estou com a professora e pesquisadora Isabel Nascimento para falar um pouco mais sobre sua profissão. A Isabel é formada em engenharia de alimentos pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, (UnBh), mestre e doutora também em engenharia de alimentos pela Unicamp. Oi Isabel, boa tarde. Boa tarde, Luana, muito obrigada pelo convite. Bom, Isabel, você tem um currículo acadêmico muito completo. Quanto tempo durou essa
1: formação? Tal de 11 anos aí na universidade estudando.
0: Qual o tempo de experiência
1: que você tem nessa área? É, considerando então toda pós-graduação, né, mestrado, doutorado, e também é, o tempo que eu fiz de pós-doutorado e docência são 14 anos. E qual que era a sua carga horária? Então, a carga horária, ela é bem variável. Por exemplo, durante o período de pesquisa, eu, eu digo que eu tive uma carga horária, assim, muito flexível, porque a gente tem um planejamento de pesquisa e, além da pesquisa em si, existem disciplinas obrigatórias para cursar, né? Então, assim, o mais importante é você cursar essas disciplinas e seguir o seu planejamento do que simplesmente pensar em tempo de trabalho. Parece um pouco confuso, né? Mas eu vou tentar explicar. No meu caso, o objeto de estudo, tanto do mestrado quanto do doutorado, era uma matriz vegetal. Então, muitas vezes eu tinha que trabalhar até durante a noite, finais de semana, para eu não perder nenhuma amostra ou, nenhum, ou ou ciclo de análises que não pode ser interrompido. Como também houveram situações, por falta ou de amostra, ou de algum reagente, ou de disponibilidade de algum equipamento que estava em manutenção, por exemplo, que eu não tinha como seguir com o meu planejamento. Nesse caso, eu cumpria somente uma carga horária comercial no laboratório, realizando algumas atividades administrativas, lendo, escrevendo artigos e essas coisas. Agora, como docente, eu fui contratada como professora de magistério superior com denominação adjunto. E aí já existe um contrato que variou de 40 até 8 horas semanais. Nesse caso, vale ressaltar, que a, a carga horária do professor ela não acaba dentro ali da universidade. né? O trabalho do professor ele vai além, a gente leva muito trabalho para casa, porque existe um, um rigor na hora de preparar as aulas, preparar exercícios, preparar as provas, e depois corrigir esses exercícios, corrigir as provas, e no meu caso, que eu também orientava alunos no trabalho de conclusão de curso, é a questão de ler e corrigir os, as dissertações, então, assim, vai muito além. Às vezes, você trabalha muito mais do que as 40 horas que estão ali no seu contrato. Bom, agora, qual a contribuição você acha que dá para a sociedade? Assim, em primeiro lugar, como professora, que é assim a minha grande paixão, eu vejo que a minha maior contribuição para a sociedade é o fato de compartilhar o conhecimento. muito importante essa coisa de passar o conhecimento à frente, né? E aí, enquanto professora, eu acho que é extremamente gratificante poder contribuir para a formação desses novos profissionais. E eu acho que vai muito além, a gente não contribui somente para a formação de um profissional, mas a formação das pessoas, né? E como pesquisadora, eu acho que é o fato de contribuir com o avanço da ciência, com o objetivo, assim, de maneira geral, resolver problemas do cotidiano nas diversas áreas né, da atividade humana aí pensando especificamente na engenharia de alimentos que é a minha formação, a pesquisa científica, ela vem favorecendo o desenvolvimento e estudo aprofundado, por exemplo de novas tecnologias ou novas ferramentas que possam melhorar processos industriais, análises para garantir segurança alimentar, que é importantíssimo uhum. e também a questão da preservação do meio ambiente e por aí vai eu acho que eu nem preciso perguntar, né, você adora esse trabalho, né? Amo, amo, amo de paixão. Você no momento está desempregada, qual o motivo de não estar trabalhando? Vamos completar agora em abril dois anos que o meu marido conseguiu um emprego em Amsterdã. Então, assim, foram muitos desafios quando a gente muda de país, né? Se adaptar a uma nova cultura e, principalmente, o uso de uma nova língua para comunicação. Aqui em Amsterdã, eu tive a sorte de, a língua oficial seu, holandês, né? o Dutch, todo mundo aqui fala inglês. Mas, mesmo assim, eu precisei de fazer uns cursos intensivos para destravar a conversação e desenferrujar. E aí, nesse primeiro ano aqui, foi um pouco difícil lidar com esse certo bloqueio né? para a comunicação. E aí, em seguida, nós tivemos né, a pandemia desse coronavírus que atrapalhou mais um pouquinho. Mas não foi nada que me fizesse desistir, não. Eu já estou à procura de novas oportunidades aqui na área de alimentos. E, inclusive, eu tive que abrir um pouco a cabeça, não só em pesquisa e de desenvolvimento, mas na engenharia de alimentos em si, na indústria de alimentos, em chão de fábrica, eu tenho procurado. E o mercado aqui está me surpreendendo. Ele é muito bom e, eu assim, estou muito otimista. No seu trabalho, você interagia com alguma outra área? Sim, sim. É, tanto na pesquisa na quanto na docência, é, a gente, eu tinha sempre a matemática, a física e até a biologia, tudo misturado. E, bom, então, falando em alguma outra área, você gostaria de se aperfeiçoar em alguma outra coisa? Com certeza, né? Toda hora a gente precisa aprender mais, aprender alguma coisa nova, precisa estar sempre estudando, estar sempre atento a todas as inovações, né? em todas as áreas do conhecimento. Atualmente, eu tenho participado de vários ciclos de palestras e congressos online, porque tem se discutido muito, muito a respeito de quais são os novos desafios da indústria de alimentos pós-Covid-19, né? Porque uhum. não é uma doença que é transmitida por alimentos, mas ela vai afetar a cadeia alimentar. Aí a gente entra naquela questão das novas tendências e novas demandas de mercado também. E como era o seu ambiente de trabalho? Eu sempre tive um ambiente de trabalho, tanto o laboratório de pesquisa, quanto a universidade, a sala de aula em si. Um ambiente de trabalho muito colaborativo, muito rico, cheio de desafios, de novas descobertas. Um ambiente muito amistoso. Eu... Tirava lições de vida diárias, inclusive. Então, assim, acho que foi um ambiente muito proveitoso, tanto para crescimento profissional como pessoal. Agora, eu sei que criatividade
0: e tomada de decisões são qualidades muito importantes para a sua profissão. Mas quais outras qualidades
1: pessoais você acha que te auxiliam no desenvolvimento do seu trabalho? Então, não sei nem se pode chamar assim de qualidade, mas uma coisa que eu acho que ajudou demais em primeiro lugar é gostar, né? Foram 11 anos estudando desde a graduação até o doutorado. Pensa quanto tempo eu não passei sentada estudando. Então tem que gostar do que está fazendo. E também essa coisa do teu espírito investigativo, né? Porque tá certo na pesquisa. Então você tem que, você tem que ter um espírito investigativo para saber por que, que aquilo não está dando certo, ou o fato de não estar tá dando certo também é resultado. Então, eu acho que isso é muito importante. E falando eu, no fato de eu ser professora Eu acho que uma qualidade que me ajudou muito é o altruísmo Eu sempre acreditei que ajudar o próximo era algo importantíssimo E isso me ajudou muito com as aulas Principalmente com os meus alunos eu sempre procurei dar uma atenção muito especial para cada aluno, com muito cuidado. Cada um absorve a informação de forma diferente, então o professor tem que estar ali disponível e com vontade de, de, de ensinar e de ver a, o crescimento daquele outro ser humano. Então, a cada conquista dos meus alunos, sejam em trabalhos, seja em provas, eu vibrava junto com eles. Para encerrar. O que você acha relevante para deixar como dica aos futuros profissionais? Dá sempre, independente se a pessoa vai seguir carreira acadêmica, como eu segui, ou se vai lá para o chão de fábrica mesmo, para atuação mais aplicada, a gente tem que estar tá estudando sempre, se atualizar o tempo todo, estar tá sempre antenado. Que as coisas hoje em dia estão evoluindo muito rápido. Em segundo lugar, colham é, a profissão que vão fazer que vão deixá-los felizes ao desempenhá-la. Sabe? E não tenham medo de mudar de ideia, de se reinventarem, mas façam isso com responsabilidade. Ah, e para encerrar, o que a gente não pode esquecer é do grande, e sim, na minha opinião, o maior problema que a gente tem enfrentado há alguns anos é a questão da poluição ambiental e das mudanças climáticas. Uhum. Então, a hora de fazer algo é agora. E são as pequenas coisas, nas atividades diárias, que a gente pode fazer a diferença. Então, qual, vamos colocar isso na cabeça, cuidar e preservar o meio ambiente que isso aí pode dar muito mais trabalho no futuro.
0: Bom, Isabel, muito obrigada pela entrevista, foi ótimo conversar com você, e aos que estão escutando, muito obrigada pelo seu tempo, espero que tenham gostado. Até
1: mais. Muito obrigada a você, Luana, agradeço novamente.